0: Глава 4. Черный город. Рано утром, когда тропическое солнце еще не печет сильно, Флорида входит в Дакарский порт. На рейде сотни узких негритянских лодок, голые снегальцы с пестрыми повязками у бедер, обгоняют друг друга, спешат на душегубках к пароходу с незатейливым товаром. Бумажники из крокодилии, дамские сумочки из змеиной кожи, фрукты. Все безвкусно, грубо и дороже, чем в Париже. Впрочем, если поторговаться, цена быстро падает в 4, 5 и даже в 10 раз. Дакар – один из немногих портов, куда свободно пропускают пассажиров всех классов. Здесь все равно никто не остается, и черный город не прелестит даже несчастных переселенцев в Парагвай. Солнце поднимается все выше, к 11 часам оно уже над головой. Идешь по улице и нет никакой тени. Белых почти не видно, днем все спит. У пристани и на улицах, пыльных и застроенных однообразными колониальными домами, там и сям лежат, завернувшись в какие-то лохмотья, черные фигуры. С группы пассажиров, образованных возможностью ступить на твердую почву, иду к центру, где почта, европейский ресторан, несколько кафе и магазинов. Черный полицейский регулирует по всем парижским правилам уличное движение. Впрочем, движения еще никакого, собственно, и нет. Разве промчится, как горелый автомобиль с черным шофером и седаков в белой каске? Или удивленно, посматривая по сторонам, пройдет ленивый волоча ноги верблюд с погонщиком-сенегальцем? Ставни в них домах закрыты, в кофейнях спущены шторы. С севера из Сахары тянет раскаленным зноем. Бесформенные облака закрывают горизонт, смешиваясь с какой-то парообразной мутью, висящей пеленой над океаном. И над всем царит та невозмутимая африканская тоска, которая удачно была показана в недавно шедшей в Париже пьесе «Самум». От нее спиваются, заполняя по ночам все рестораны, обладевают и шалеют. «Взгляните на это чучело!» – обращает мое внимание русский спутник на черную девицу, весь туалет которой состоит из туфель на высоких каблуках и тяжелых бронзовых браслетов. Черная кокетка добродушно скалит зубы и любезно соглашается быть запечатленной на фотографической пластинке. Но подумайте, укоризненно говорит наблюдающая сцены съемки русская крестьянка. Бесстыдница какая, хоть бы тряпочка какой на свой вы а то стоит, как в чем мать родила, еще зубы так скалит!» Это у них обыч такой, им жарко в тряпках, вот так и ходят, и денег на обновки не надо, поясняет муж. К полудню все возвращаются на проход. В толпе польских мигрантов какой-то подающий надежду будущий американец с восторгом повествует, как ему удалось купить у негра целый кожный портфель за несколько царских русских и инфляционных немецких бумажек. Сделка вызывает почтительное изумление. «Вот ловкачи!» – ухмыляется русский бородач. «Ну, эти ни в какой Америке не пропадут, ни нам чита. А я вам, пока вы в городе гуляли, свои записки приготовил, как мы, значит, по миру переходили». Может, не складно, чего написал? Да вы уж не осудите. Вижу, что все расспрашиваете нас. Думаю, в записках будет подробнее. И обстоятельный вятский крестьянин Банников сует мне в листки своих воспоминаний. Под вечер, когда Флорида, запасшись водой на восьмидневный переход через океан, снимается с якоря, с интересом просматриваю эту простую крестьянскую Одиссею.